0: Mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos G-Comics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy viernes completando otra semana en G-Comics tomando unos mates con Catalina. ¿Cómo estás, Cata?
1: Bien, preparándome para la Meetup de hoy.
0: Sí, hoy tenemos evento especial, la Meetup, donde nos desvirtualizamos, nos encontramos... Eh, con un invitado especial, en este caso Eduardo Lago, gran dibujante, eh, especialista en dibujo infantil y también eh, yo lo conocí sobre todo por eh, sus excelentes trabajos en tintando fondos, trabajó con muchos grandes artistas como Lito Fernández, Alberto Saichán y un montón otros, muchísimos, es un, un experto en el entintado de fondos, así que vamos a hablar un poquito de eso, un poco de su trayectoria que además tiene muchas anécdotas divertidas, y este, también a ver qué consejos nos da a la hora de eh, trabajar nuestros escenarios
1: espero que me explique la solución a la perspectiva que estoy con esos problemas no sabes pero antes contemos un poquito del tema de hoy hoy vamos a tener un podcast junto va ustedes van a tener un podcast charlando ¿Ustedes quiénes? con Mario Mario va a estar <risa>
0: Sí, Con Mario Borkin vamos a estar hablando eh, en esta segunda parte de los especiales de Hergé que estamos haciendo Con un tema interesante que es ¿Qué pasa con Tintín durante la Segunda Guerra Mundial? Y con Hergé Y con Hergé especialmente porque, claro, se viene la invasión de los alemanes eh, Bélgica cae enseguida al poco de comenzar la guerra en 1940 Y por supuesto los nazis toman todos los, los medios de comunicación Inclusive le pasa algo al periódico donde estaba publicándose eh, Tintín. Entonces, bueno, vamos a hablar de qué pasa durante esos años que no fueron pocos. Fueron cinco años de guerra eh, y para no suerte de todos nosotros, los lectores y amantes de la historita Tintín continuó durante esos años y hubo una gran producción de, de series.
1: Según María, la más fructífera, ¿no?
0: Sí, Mario ya nos va a contar, nos va a contar todos los detalles de esto y también algunas preguntas que nos hacemos a veces. Este Erge, ¿colaboró con los alemanes? Eh, Tintín, ¿estaba de acuerdo con la ideología de los invasores? Bueno, todo esto vamos a hablar y develar un poco y también dar nuestra opinión.
1: Pero antes, antes de que vayan al tema de hoy, les quiero compartir los eventos que hay este fin de semana. Porque de tantos que conseguí... No voy a hacer toda la semana, lo van a poder entrar en la pestaña de agenda y van a poder ver todos los del lunes hasta el viernes que viene. Pero les voy a compartir ahora los del viernes, sábado y domingo, 26, 27 y 28.
0: Decías que los amantes de la historieta no nos podemos quejar porque en el mes de noviembre prácticamente hay eventos todos los días que tienen que ver con la historieta. Así que vamos a difundirlos, a contar un poquito de de qué trata cada uno y a medida que nos va llegando más información la seguimos compartiendo.
1: Sí, nos pueden mandar si están en otro país, en México, en Chile, en Perú, en Uruguay, en cualquier lugar de habla hispana porque no tengo muchos contactos conocidos en esos países, entonces no me llegan los eventos y como hay gente que sé que nos escuchan de otros países, estaría bueno que ellos también tengan acceso a ver estos eventos que... Para, ...para que ellos puedan asistir... ...porque a veces viajar de un país a otro es medio complicado...
0: ...sí, pero aún sin poder eh, participar en esos eventos... ...tanto para vos como para mí... ...es interesante saber qué se está haciendo en otros países... ...qué movida... Eh, ...esto que le decimos nosotros, la movida, ¿no? de, ...de la historieta... ...qué, qué, qué, qué contactos entre dibujantes... Qué, ...qué festivales se realizan... ...qué concursos... Eh, ...quiénes dan clases en otros países de habla hispana... De historieta Y de esta manera y contactándonos un poquito entre todos Y ir ampliando esta comunidad de dibujantes latinoamericanos
1: Bueno, vamos a los eventos de estos días Hoy vamos a tener a las 17.30 la presentación de Rococo de Quique Alcatena En Fans Choice en Capital A las 18 horas la presentación del universo de Capitán Barato Con todas sus últimas publicaciones y ediciones Entre las que está el de Juan Pablo Maza En Mar del Plata También a la misma hora, a las 18, en la revistería de Florida va a estar la noche de Halloween y va a haber una muestra también de Salvador Sanz y un montón de otros autores, también en Capital. A las 19 horas tenemos nuestra queridísima G-Comics Meetup número 9 con Eduardo Lago, donde hablaremos de entintado de fondos. Y a la misma hora está la exposición de Estudio Mafia en Ramos Mejía. El sábado 27 de octubre vamos a tener a las 16 horas Humor al Diván Una presentación con tute en La Plata. A las 18 horas, una fiesta de prints en viñetas sueltas, donde se van a vender eh, fanzines, impresiones, stickers, esto en capital.
0: Sí, y ya estamos en el día sábado, ¿no? Ya cierto? estamos en
1: sábado 27 de octubre. Ahora, el domingo 28 de octubre, a las 15 horas tenemos el evento Arteria al cuadrado. Tiene un dos chiquitito, no sé si era Arteria 2 o al cuadrado. Me parece que era al cuadrado, donde es un evento donde se venden publicaciones independientes, fanzines, stickers, prints, un montón de cosas en capital. A las 17 horas tenemos la presentación del Ángel Negro de Cami Torres Notari en Bella Vista. Y a las 18 horas está la Feria del Libro en La Plata.
0: Bueno, qué bueno, un poco de todo, eh, bueno, para el que se nos, al que se le confundió un poquito toda esta información, la van a encontrar bien detallada y con los datos de cada uno de estos eventos y encuentros en la pestaña de Agenda. Sí, yo trato de web. ponerle
1: en el título el lugar donde si no es en Buenos Aires, entonces para que sea más fácil de ubicar.
0: Claro, sí, sí, porque si no andamos buscando a ver algo que esté más cerca, ¿no? Y, y como hay eventos cada vez en, en distintas ciudades, está bueno ya buscar lo que uno puede ir en menor tiempo de viaje y llegar, sobre todo porque a veces no es tan fácil acceder a un lugar u otro.
1: Me encantaría estar en la San Luis Comicón, que se hace ahora en noviembre, ya en unas semanas lo vamos a anunciar. Y me dan muchas ganas de participar. Ya fui a la crack Pambuña, ahora quiero ir a todos los eventos grandes de Historieta.
0: Bueno, y antes de que procedamos entonces a la nota de, del día de hoy. Eh, Les recordamos que tenemos una pestaña de Patreon Donde si alguno quiere hacer su colaboración eh, Será bienvenida Y también que los invitamos a leer los cómics Que tenemos en nuestro sitio web Tenemos manga, historieta Y eh, también tenemos videos Tenemos un blog Eh,
1: Dentro de poquito esperemos que empecemos a tener No solamente la tienda digital Donde pueden comprar libros eh, dentro de la Argentina Sino también empezar a tener en papel
0: y también, como estamos por cambiar de mes, ya se nos acaba octubre y vamos a entrar a noviembre, ya tenemos que estar armando la próxima serie que vamos a subir a nuestra página. No por nos a... da el tiempo. <ríe> por ahora tenemos... Eh...
1: Tenemos El sonido de la noche, los lunes, junto a Cándido de Javier Robela. El sonido de la noche es de Ushiro Nana, que ahora va a publicar su libro Pasusu en México.
0: De Cándido además estamos subiendo de a muchas páginas por semana. No exactamente un episodio, pero casi.
1: Medio episodio por semana estamos subiendo. Después, los martes tenemos a Los Condenados de Hawk, con algunos guiones de Alejandro Farías y de Rodolfo Santulo. Después tenemos también D&D, S.A. de Alberto Saichan, que está ahora está un poco crítico con la política, con la sociedad. Está, está muy intenso el, la tira de humor. Después, los miércoles tenemos a Down, de Felly White, un manga que se ubica en, en un tiempo medieval. Y después tenemos el vigía, que cada tanto vamos subiendo una nueva página. Los jueves tenemos a Bronx, también de Alberto Saichan, que publica los martes su tira de humor. Los jueves viene con la tira más seria, con la historieta más seria, que son historias muy crudas, muy sufridas, muy intensas. Los viernes, por último, tenemos a Alma Riquelme y lo guacho, de Hago tiritar los pastos. Y tenemos también dos series completas que es Nodo de Ariela Mestoy y Gonzalo García, el que tengo acá enfrente, y Spectrum Warriors de Marcos Luracci y Emiliano Urich.
0: Sí, no es que las tenemos completas a la serie sino que tenemos eh, el primer episodio episodio completo Eh, y próximamente estaremos eh, subiendo eh, un episodio más de Spectrum Warriors y otro episodio más de Nodo, ¿no es cierto? Eh, Todas las semanas actualizando, subiendo más páginas y más para leer y para compartir con todos ustedes Y ahora sí, ¿qué te parece entonces si nos vamos a conversar un ratito con Mario Borkin En esta segunda parte de la historia de Hergé y de Tintín ¿Y qué pasó durante la Segunda Guerra Mundial?
1: Dale, los dejo
0: Si todo va correcto en la cuestión técnica del otro lado de la línea Me tengo que encontrar con Mario Borkin, nuestro experto en BD ¿Cómo estás Mario?
2: Hola, ¿qué tal Gonzalo? Muy bien,
0: ¿vos? Bien, continuamos con la parte 2 de nuestra saga eh, hablando de Hergé y su creación principal, Tintín o Tantán
2: Tantán, ahí estuve viendo que que veo que te lo han corregido sí, porque yo no lo conocía las cosas de Rabier que es Tantán Lután, Lutín se escribe y tiene razón la corrección, Lután en en francés es eh, Duende y estuve viendo los dibujitos y es cierto que aparte del nombre tiene cierta, eh, ¿no? Características similares. Así que
0: sí, por lo menos no. en algunos dibujos, eh, además del nombre, hay alguna inspiración en el trabajo previo de Benjamín Ravier ¿no es cierto? Pensemos sí, sí, que da, da la
2: sensación
0: que estos dibujos de los que estamos hablando, que hablamos como una de las influencias al momento de crear Tintín. Eh, estamos eh, ubicados hacia fines del siglo XIX, eh, o sea, bastantes años antes, casi 40 sí, años, sí. 30 antes sí, de la creación.
2: Y pico. Por otro lado, tampoco inhabilita, porque que personajes se parezcan, incluso las historias no tienen absolutamente nada que ver, o sea, que, es como que pueden haber inspirado, sí, pero bueno.
0: No es que es una copia, claramente. No, y yo lo atribuyo más bien a esas influencias, esas lecturas que uno va teniendo, que va acumulando y van quedando en algún sector del cerebro. Y cuando uno se pone creativo, que uno cree que inventa de la nada, en realidad toda invención que viene a nuestra cabeza, toda creación, está sustentada en toda nuestra experiencia previa. O sea, nadie puede crear de la nada. Así que... Pienso que al no, momento no, de seguro. pensar eh, le habrán venido imágenes, nombres a su cabeza.
2: Sí, y eso está contemplado hasta en la ley de, de derecho de autor, o sea, eh, como digamos de alguna manera una cosa involuntaria, que no, no intenta hacer copia, sino que es una influencia que queda y uno no la reconoce como, como una cosa externa, puede ser, y de hecho se toma, se toma como válido. Y, Sí, sí, puede ser perfectamente.
0: En el episodio eh, anterior hicimos un recorrido por la infancia de Hergé, eh, sus primeros eh, dibujos, eh, sus primeras tiras, su experiencia con los Boy Scouts, hasta eh, claro. sus comienzos en el periódico Le Ventiem ¿lo dije bien Mario?
2: <risa>
0: le Ventiem Le 20e Qué difícil que es el francés. <risa> es
2: complicado, sí, eso yo tampoco lo pronuncio muy bien, así que no nos van a matar, pero bueno. Eh, sí, lo que podemos resumir es que no tuvo una infancia fácil. Yo creo que algo pasó, hay gente que dice incluso por una historia de abuso, porque es demasiado... Está bien que Bruselas es aburrido, es gris y con un clima horrible, pero viste pasarlo tan mal en la infancia es, es extraño, como como él la, la cuenta. Y toda gente que tiene una infancia complicada, viste después es muy difícil de resolver y queda con un, un mambo persistente. Si vos ves los grandes, que yo, yo admiro mucho a, a, a gente como Steve Jobs o, o mismo John Lennon, y, y han quedado con cosas de la infancia de las que no pueden terminar de salir, y los vuelve muy introspectivos, ¿viste? muy encerrados en ellos mismos, como que ven sus problemas y no pueden ver el resto más que otras cosas. Me da la sensación que el de ese tipo.
0: Es posible y tal vez su actividad creativa a través del dibujo y a través de contar historias con con los cómics Eso le sirvió como para canalizar también un poco su mundo interior hacia afuera Si bien él era un chico muy activo también por lo que se puede llegar a a rastrear en su vida De allí su interés por eh, los Boy Scouts
2: sí creo que su su, su imagen digamos o su parte más linda de la infancia la, la reflejan ¿no? como dicen ellos los scouts muy cómico los franceses pronuncian boy scouts este y, y, y tanta si bien es un reportero tiene toda la, la impronta ¿no? De, de Totor o sea un boy scout con con todas las lo que eso implica no y creo que digamos él, él lo creía realmente la cosa así de de, de la aventura, pero también de la justicia y de, viste, como los scouts representan lo mejor de las personas, en teoría. Y, y creo que él realmente vivía más en esa época a través de tanque que lo que él mismo vivía en su vida, ¿no? Su vida es bastante complicada. Que tampoco era tremendamente religioso, viste, cuando conoce a este, el padre valles él, como que, se pone un corset así de religión católica, de derecha, qué sé yo, porque, bueno, le ordena la vida, pero la verdad que eh, es clarísimo que podemos hablar que en los sesenta él se libera de todo eso y demuestra bueno, que interesaba más, digamos, el arte pop, el taoísmo, o sea, cosas que realmente lo eh, no, no responden a su, a sus orígenes así medio artificiales y que le trajeron un montón de problemas, ¿no? Esos orígenes.
0: Habíamos eh, ya recorrido las primeras publicaciones de Tantan... Eh, uh-huh. Comenzando con eh, Tantan en el país de los soviets... También sí, recordamos la publicación de Kik Efluk... No sé si también lo pronuncié bien... Y Kik
2: Efluk, que él lo pone también como para matizar un poco... Para el petit, 20, petit 20, yo tampoco <risa> <risa> eh.
0: Hablamos de Tintín en América... Hablamos de uh-huh. los cigarros del faraón, de su casamiento, del loto azul y cómo conoció a Chang Chong Shen.
2: Sí, 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 esa fue una de las primeras bisagras importantes porque es, digamos, eh, la visión por ahí más universal y, y, y entender más a la gente y, y abrirse otras culturas es, es influencia de este amigo Chang. Y, y creo que a partir de ahí él, él se toma más en serio Digamos la la investigación y y, y el estudio Y también un poco más, viste, que lo lleva a la perfección De de que todos los detalles estén,
0: digamos, lo más perfectos posible Sí, su obsesión por la documentación Exacto Por aquellos años la vida en Bélgica no estaba fácil Desde el 30 la crisis económica había dificultado un poco el pasar cotidiano, y cuando estaba dibujando Tintín en el País del Oro Negro, para completar la situación, estalla la Segunda Guerra Mundial y la ocupación de Bélgica por parte de Alemania.
2: Sí, él había, digamos, en los años así previos, había hecho la oreja rota, eh, creo que la Isla Negra, y creo que la última que estaba haciendo, bueno, la última que termina antes de la guerra es el, el... el, cerro de, el centro de Otrocar, y como decís, había preparado una en el Medio Oriente y esa queda inconclusa o demorada por el inicio de la Segunda Guerra en Bélgica. No eh, no sé si quieres hablar de la guerra particularmente.
0: Y contemos eh, qué va cómo lo va afectando en su vida, o sea, al entrar los alemanes lo primero que hacen es eh, cerrar los periódicos y, y poner sí, todas sí. las publicaciones bajo su dominio, así que Eh, Eh, En realidad
2: es así. eh, eh, Después de la Primera Guerra, que que Bélgica tuvo un papel importante porque demoró mucho el avance alemán, eh, el rey Leopoldo III define que a partir de ahora Bélgica va a ser neutral, no se va a meter en ningún conflicto. Entonces es medio que, que desarma el ejército y desmoviliza prácticamente la población. Eh, en el ocho cuando empiezan ya los, los digamos, de alguna manera, los tambores de guerra, vuelven un poco para atrás eh, y tratan de rearmar, pero la verdad que el ejército belga prácticamente estaba muy, muy por debajo del estándar europeo. Tenía, lo mejor que tenía la Fuerza Aérea, que tenía aviones ingleses, ¿no? los, los Hawker Hurricanes, pero tanques creo que tenía llegar ni a los 20 y realmente la gente no estaba armada. Gerje había cumplido su servicio militar. Hacía tiempo ya, eh, y cuando empieza, digamos, eh, el avance alemán, que toma Polonia, qué sé yo, eh, los convocan, digamos, es una, una leva masiva, ¿no? Eh, y y el también es convocado, pero lo que pasa es que él se enferma ahí y lo, lo licencian rápidamente. Eh, Bélgica creo que llega a armar, no sé, pero un montón, como doscientos mil tipos o más, pero. Cuando Alemania invade Bélgica, lo hace de una manera que, bueno, en ese momento fue muy novedosa, con paracaidistas, con, con tropas, digamos, blindadas, todas actuando en conjunto, y Bélgica en 18 días, pum, ya se tiene que rendir, porque realmente no, les pasan por encima. Y, y ahí hay una cosa curiosa, porque, digamos, muchos belgas, incluso Herger, se van a Francia cuando cae el gobierno. Eh... El gobierno, digamos, en ese momento también, pero el rey se queda. Y cuando cae Francia después, digamos, el el gobierno en el exilio se va a Londres, pero el rey arma como una especie de pacto con los alemanes y llama a sus conciudadanos a que, digamos, vivan su vida como si nada hubiera pasado. Como esperando, diciendo, bueno, esto algún día se va a terminar, vuelvan a Bélgica y y como si nada, seguimos siendo cuasi-neutrales, ¿no? A pesar de estar ocupado el país. Eh, entonces Hergé vuelve, y Hergé se compra esa, digamos, como diciendo, no, tenemos que seguir como si no hubiera pasado nada, y entonces, como vos decís, el primero, los primeros diarios que cierran son los católicos, eh, obviamente los nazis no, no se llevan bien con la religión, pero mantienen dos de los diarios, o sea, el diario más importante que se llamaba Les lo mantienen y se ponen, digamos, en comando, porque se dan cuenta de que es una forma de digamos, propaganda. Y hay otro diario más que se llama el país real, el país real, que era de una, directamente de una una facción pro nazi de los belgas, entre los cuales estaba el padre Valés y, y algunos amigos o conocidos de Orché, ¿no? Entre ellos un tipo que había formado un partido llamado Rexista que era directamente nazi. Muchos de estos tipos pues fueron parte de las CSS y por suerte la mayoría murió en Rusia, ¿no? Pero realmente eran tipos jodidos. Eh, creo que le ofrecen trabajar en el, en el país real y en el, en el país real, él no acepta porque le parecía un pasquín claramente derechista, ultranza Pero el SUA era como, no sé, el diario oficial y el medio que digamos, la compra esa porque le ofrecen la posibilidad de seguir haciendo lo mismo que hacía el de Tivantiam, ¿no? O sea, eh, publicando eh, tan y encima con mucho más eh, llegada porque el, el diario tenía mucho más tirada. Y es lo que es, digamos, lo que el problema y que mucha gente se lo advierte es que si bien Tantán no tiene para nada, o sea, porque una cosa que se puede decir es que vos podés dudarlo de Jessy si querés, pero de Tantán no. Tantán no es una figura que puede ser identificada con los nazis de una manera, es más, todo lo contrario. Y podemos hablar de que muchas aventuras son prácticamente críticas al régimen nazi. Pero, claro, el problema es que salía en el diario donde aparecían las noticias de los triunfos alemanes, entonces... Era visto como una colaboración, por más que en sí las aventuras de Tantán no eran colaboracionistas
0: Sí, un poco el argumento para achacarle sus, sus, sus colaboraciones sería que con la publicación de las tiras de Tantán Él colaboraba a la venta del diario o a la popularización del diario Es un argumento un poco rebuscado. Lo que queda clarísimo es que Hershey en ningún momento fue colaboracionista en el sentido de ni de prestar información ni de colaborar activamente con la ocupación nazi. Eso creo que está de más. Pudiera
2: ser acusado de. En ese momento el tipo era claramente realista porque él seguía a la monarquía y era de derecha, porque bueno, estaba todo en ese ámbito el padre Valés, y que podría incluso ver a los nazis como el freno del comunismo, como lo vendían ellos, ¿no? Y que no eran tan malos como los comunistas, claramente y denunció gente, uno le hubiera gustado que hubiera hecho lo contrario, ¿no? Que como, qué sé yo, Uy, se hubiera ido a Londres a pelear en el Royal Navy, o como, eh, qué sé yo, Charlie, que se negó a hacer el trabajo forzado, y por eso lo condenaban un año en Alemania pero bueno, él no era ese tipo era más grande, qué sé yo Eh, y él yo creo que se se encerró y no vio lo que pasaba claramente, o sea, le le pudo creer eso lo que él reconoce lo
0: lo que él reconoce un poquito más adelante es que él simpatizaba con ciertas ideas o sea, ciertas ideas que se habían establecido en la sociedad europea de aquella época que eran eh, ideas eh, muy de derecha, eh, uh-huh. con ciertas ideas él eh, comulgaba, lo cual no quiere decir ni que estuviera de acuerdo con todas las ideas, ni menos con que estuviera de acuerdo con la aplicación práctica que se hizo por parte de la Alemania nazi. Eso ya es otra cosa muy distante.
2: Claro, y por ahí, bueno, eso es una, un punto atacable, qué sé yo, hubo mucha gente que pensaba como él en cuanto la monarquía y la derecha que, que fueron héroes de la resistencia de hecho el que lo salva a él es uno de, así eh, y bueno uno le puede machacar esa falta de compromiso con la realidad eh, qué sé yo hay mucha gente que lo considera un colaboracionista yo creo que es extremadamente digamos exagerado pero bueno siempre le quedó eso el mismo confesó que bueno sí que él como que no no se dio cuenta en ese momento y bueno y yo creo que lo que lo salva Sí, hay dos cosas que lo salvan. Una es Tantán. Es claro que Tantán es todo lo contrario. Y de hecho, no sé si te acordás, en el Lot Azul, él denuncia la, 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 la influencia japonesa, el lío que estaban haciendo en China para invadirlo. Y la, eh, antes de la guerra, el, el Cetro de tocar es una clara alusión digamos, a la anexión de Austria y Checoslovaquia por parte de Alemania. Él cuenta en una entrevista que. En eh, el centro de tocar y una parte de Tontón se escapa con un avión de Borduria, que sería el país, eh, el nombre que le pone a Alemania. De hecho, tiene un dictador que, se llama, que es la mezcla de los nombres de, de Mussolini y de Hitler, ¿sí? se llama Mussler. Y y él dibuja un Messerschmitt de F-109. Y, y él cuenta que, digamos, un, un, tiene una visita en el el de en el, en el, en el coso de alguien que que aparentemente era belga, que trabajaba en, no sé, en la prensa, y se pone a hablar y dice, este que dibujaste acá es un message, sí, sí, sí. y como que le tira la onda ahí, sería bueno que no, no pongas este tipo de detalles, le dice Y después él se enteró que el tipo era un, una, un espía alemán que trabajaba ahí, que es el, lo único que le marcaba, y a partir de ahí él se queda lo suficientemente susto como para no meterse demasiado, y después fíjate que cuando empieza la ocupación, todas las aventuras de Tantan pasan de un tono, mucho más, no te digo ciencia ficción Pero más este aventuras misteriosas y Que no tienen nada que ver con la política
0: o Sí, sea, como que... incluso todos los lugares Son eh, lugares eh, inventados Inventado, o, sí, eh, lo, Con alguna referencia a la realidad Pero pero más sí. bien eh, alejada y de aventuras
2: Alejada digamos. Y tal vez, qué sé yo El, el, el que fue en la, en la eclosión de la guerra en el 42 Que es la estrella misteriosa Tiene toda una especie de si querés, simbolismo de, de la destrucción, ¿no? Es el fin del mundo, que es lo que por ahí estaba pasando en, en la Europa ocupada, ¿no? Da una una idea de que de, de, del desastre ¿no? que está ocurriendo. Eh, pero bueno, él sigue trabajando prácticamente toda la guerra en, en el de Suárez y ahí nacen encima, no sé, por lo menos dos series de álbumes que son de lo mejorcito que ha hecho que son viste después de la estrella misteriosa en el 43 44 sacan ahí empiezan a sacar dobles que es el, el, el secreto del unicornio que se continúa con el con el tesoro de Rackhammer el rojo y después ya digamos ya llega el 44 bueno en realidad el otro la otra serie doble ya es después de la guerra después del interregno pero digamos para mí <ríe> esos dos el secreto del unicornio y rama el rojo a mí es el que más me gusta eh, me parece brillante lo que hizo ahí. Eh, pero claro, en el 44, digamos, este, eh, Bélgica es liberada. Hay que decir que Bruselas y Amberes creo que fueron de las, de las ciudades belgi- belgas que más este, se opusieron al régimen, a pesar de que toda Bélgica en realidad está bastante anexada a la, a la estructura alemana de funcionamiento. Pero, digamos, hubo resistencia. Podemos mencionar, yo creo que son dos cosas interesantes de la guerra. El gobierno en exilio se fue a Londres y muchos de los combatientes belgas que perdieron, digamos, en la guerra se evacuaron en Dunkerque junto con los el resto del cuerpo hospitalario inglés y francés o sea que muchos, casi 100.000 hombres, creo eh, belgas pelearon eh, dentro del ejército inglés ya sea en la Fuerza Aérea, en la RAF o, o en distintos cuerpos creo que una de las a ese viste las fuerzas especiales eh, con los comandos ingleses, una era completamente belga. O sea que decidieron, peleando. Y lo más interesante es que la es el Congo...
0: Como sí, vos me, era la... me comentaste de justamente Congo que era colonia de, de Bélgica. El Congo, que
2: era la colonia más grande de Bélgica. El Congo se, se declaró digamos, fiel al gobierno que estaba en el exilio en Londres, o sea, por lo tanto, envió tropas a pelear contra los alemanes y sostuvo, porque el Congo tenía bastantes minas de oro en África y muchos de los gastos, digamos, que, que sustentaron la victoria aliadas venía de ahí. O sea, que hay que reconocer, encima, que su colonia más importante en realidad estuvo más a la altura de los acontecimientos que, que la nación madre, ¿no? Es un reconocimiento a los, a los habitantes de Congo, que le salvaron bastante a los, a los supuestos este, padres,
0: ¿no? Sí, tal cual. Por
2: ahí la gente no lo sabe.
0: Es importante marcarlo. Y volviendo un poquito a, a las publicaciones de Tintín, eh, justamente llama la atención eh, que esta etapa de la Segunda Guerra Mundial eh, es la etapa más productiva de Hergé.
1: Porque, sí, sí,
0: porque, Bueno, un poco a la fuerza, porque había comenzado publicándose eh, como suplemento en el diario, pero al poco tiempo, debido a las restricciones en, eh, en de papel, de papel eh, empieza a publicarse en formato de tira eh, directamente en el periódico y eh, lo obliga a producir más tiras a lo largo de la semana
2: antes él publicaba en un suplemento que salía los jueves, que era el día de que los chicos no tenían clase, pero como Tintin ya en ese momento no, era era muy famoso, ya lo, lo hacen publicar en Soir, vos decís, cuando empiezan en Soir, se publica directamente no en el, el suplemento infantil que se llamaba Lesoir
0: Exactamente. Eh,
2: entonces es cierto, la carga de, de trabajos le aumenta. Por otro lado, es cierto que él se mete, como que toda la guerra, él se mete a, a producir porque probablemente su forma de... A aislarse más de la realidad eh, y, y produce muchos más, bueno, muchos, bastantes álbumes.
0: Y bastantes. Mira, podemos hacer un listadito rápido de los cuales ya nombramos algunos. Eh, comenzó por el Cangrejo de las Pinzas de Oro, continuó con la Estrella Misteriosa.
2: Razón. Ese habría que nombrarlo en especial y es interesante porque es el 41 me parece. Es ahí aparece, digamos, otro alter ego después esto sería interesante pero yo creo que la vida de Hergé se puede reflejar en Tantán ¿viste? como el tarot como decía Jung refleja sí. toda la, la evolución de la psiquis humana y él es los primeros eh, álbumes de él él se considera Tantán por el espíritu scout pero en el cuarenta y uno que es cuando ya tiene toda la crisis esta bueno, que se adapta a esta circunstancia, aparece el Capitán Haddock.
0: Claro, aparece Eh, en El Cangrejo de las Pinzas de Oro por primera vez.
2: Exactamente, y este es un álbum bisagra por eso. Yo particularmente eh, creo que si hay un personaje que le puede hacer eh, sombra a tanta es Haddock. Y creo que mucha gente le gusta más Haddock. Mucha gente, incluso tintinólogos, asumen que Haddock es la versión... Eh, fallida, digamos, de Hergé, que reco- empieza a reconocer sus fallas, ¿no? tan es bastante inmaculado, eh, pero Haddock ya tiene todas los, los, las fallas más humanas, ¿no? Es borracho, es irresponsable, qué sé yo.
0: Temperamental. Pero
2: temperamental, sí, sí. Y, y, pero justamente eso creo que lo hace adorable, porque eh, aún así tiene todos los rasgos de valentía y de audacia incluida, ¿no? Mi Haddock me parece el personaje de Sí, Hado. sí,
0: es muy divertido además
2: Aparte es muy divertido Muy muy divertido eh, Y mucha gente asume que, digamos La madurez de, de pasa de tantana a Haddock Y que Haddock ahí es el reflejo de esta época Vos eh,
0: pues sabés que el... igual eh, Tal vez a, a alguien pueda eh, Observar que no Que hay un álbum anterior En el que aparece el Capitán Haddock y es cierto, pero esa aparición, que creo que es en Los Cigarros del Faraón, se lo hace aparecer posteriormente, cuando se relaboran la alma, las tiras, la claro, para, para la versión color en álbum, ahí se agrega eh, una pequeña aparición del Capitán Jado.
2: Claro, pues yo me acuerdo en, el, en, en Los Cigarros del Faraón, el que sí, a, a, digamos, aparece en, en, en Los Cigarros del Faraón es, es un famoso eh, este comerciante de todo, que es Oliveira La Figueira. Eh, y, y creo que también, me parece que ahí aparecen, ¿no? Hernández y Fernández, los, los Dupont. Creo que, que sí. No se sí, sí. Creo que sí. Creo que no, aparecen. Sé. Lo que tiene divertido es eso. Y, y y hay una versión más bien prototípica de, de ¿cómo se llama? Tornasol, el profesor Sarcófago. Pero este ahí creo que donde aparecen, eh, sí o sí, en la primera versión ya eran los Dupont y y, y Oliveira, este, el comerciante que después vuelve a aparecer. Bien,
0: continuamos avanzando eh, con La Estrella Misteriosa, que fue el primer álbum a color de Tintín, que salió ya por primera vez en el 42, o sea, salió La Tira en blanco y negro. Ah,
2: claro, la original era en blanco y negro.
0: Exactamente, pero se publica recopilado por primera vez. Y a color en el 42, por lo menos esa es la información que encontré.
2: Sí, después hacen una, en los 60 hacen la versión más este, definitiva. Mucha gente sigue pensando que la versión en blanco y negro es la mejor, que fue medio modificada. Viste que las planchas en blanco y negro tenían diferente numeración, eran menos. Cuando empiezan a sacar en color, eh, tienen que reducirlas, creo que las reducen, de, yo no me acuerdo bien cómo era el formato, pero tienen que como que achicarlas. Y alguna gente que yo no leí la versión en blanco y negro Dicen que tiene, digamos, cosas mejores en, en blanco y negro Esta que es del 38 ya tiene cierto cariz antinazi Si uno quiere aclarar Porque el malo es un alemán Que que trata de, digamos, de arruinar la, la economía inglesa o sea Y hey, estamos en 38, o sea, un poco antes de la guerra eh, Y y tiene mucho ya de policial, ¿no? Hay tontas Siempre se le dice, le están tan reportero, pero jamás escribió nada. Es eh, cierto, ¿no? no es verdad, n- nunca leemos sí. sus
0: notas, siempre no, seguimos no. sus investigaciones más de detective Exacto. que de periodista.
2: Es un detective, claramente, y esta es una historia policial que de la Isla Negra que es muy buena. Eh, sí, después hace el cetro de tocar, que ya es, con, digamos, en, el, en plena guerra mundial que ya te digo, es, es bastante, denuncia bastante esta anexión, y después sale con, la, con las con El Cangrejo de las Pinzas de Oro en el 41, que es donde aparece, como eh, se llama, el Haddock. ¿sí?
0: Claro, y ya publicando en Les Continúa La en Estrella Misteriosa y luego El Secreto del Unicornio.
2: Claro, ahí ya en el 43, acá, eh, en 44 sale este álbum doble, en dos álbumes, que es El Secreto del Unicornio. Eh, que está dividida en dos porque era larga, ¿no? Con el, el tesoro de Rackham el, el
0: rojo. Y hace su aparición por primera vez el profesor Tornasol en esa historia.
2: Exactamente, que es la otra genialidad.
0: Sí, a, a mí me divertía muchísimo el profesor Tornasol. Eh, sí, sí, sí,
2: sí, es sí, muy divertido. Igual... El Mr. Magoo
0: Claro, sí, es verdad. Eh, eh, igual a mí donde, donde me parece realmente... Alucinante es en el vuelo 714 a Sydney eh, Ahí se luce el profesor Tornasol Llega a su clímax, creo Y sí, es maravilloso sí, sí,
2: A me gustan los de la Luna Que también es importante es, verdad, pero, es, sí, verdad. Sí, sí, es un personaje que es genial Acá también hay que reconocer Que eh, hay que acordarse que en el 42 Él conoce a Un personaje para mí cambia muchísimo la forma tanto de narrar como de dibujar. Contán que es eh, Jacobs.
0: Claro, lo conoce en en la representación de una obra de teatro, justamente de de Tintín. Él hacía las escenografías y eh, lo invita a sumarse a su equipo, justo cuando empieza a preparar los los álbumes. Claro, y ahí es fundamental el trabajo de Jacobs.
2: Es tremendo, tremendo. Y que y si vos ves Blakey Mortimer y comparás con el viejo Tanta es claro que, que la influencia de Jacobs es mucho más importante de la que él. Desgraciadamente es la cosa que yo tampoco me gusta demasiado de Arche, que tampoco me gusta de, digamos, de Jobs, que que no, como que no, son reacios a, a, a nombrar a toda la gente que fue importante. ¿viste? O sea, como que se quedan con su creación y no son un poco más. Yo, decir, eh, generosos con, con gente que, que puso mucho eh, y, y bueno, ¿qué va a ser? es así, te guste o no es así
0: incluso Pero, aporta ideas Jacobs al guión de las siete bolas de cristal y también en la historia del templo del sol eh, además de, de su trabajo en fondos y en el rediseño de los libros eh, tanto como, como por ejemplo el cetro de tocar o los cigarros del faraón donde incluso ahí aparece él eh, en una de las momias ¿no es <risa> cierto? <risa> sí,
2: sí, 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 sí. O sea, el profesor Giacobini este, tal cual y y él medio que se enoja yo creo que ahí es donde hay una ruptura porque medio que él esperaba, es cierto no le costaba nada menos que sea un agradecimiento y, y y cada vez que Orge habla de Tantán no nombra todo todo el equipo, después cuando él crea los estudios Orge Digamos, un montón de gente que trabaja eh, y que él no les rinde, digamos, para mí el homenaje que se merecen, desde Bob de Moore a, a, a Martal y todos esos que realmente toman el trabajo cuando él, en el momento de podamos hablar, como que abandona, no es que abandona, pero eh, deja de trabajar así arduamente y, y el trabajo se lo banca todo de los estudios.
0: Y así vamos avanzando en, en esta segunda guerra mundial, en la Bélgica ocupada y llegamos. A septiembre del 44, donde los aliados eh, liberan a Bélgica y eh, nuevamente eh, cambio de manos de los medios de comunicación.
2: Claro, sí, ni bien es eh, eh, liberado a Bruselas, claro, lo primero que hacen es todo tipo tipos colaboracionistas, los arrestan. Y obviamente el SUAR, que era el diario manejado por los alemanes, caen todos
0: presos, incluido el Y. Ahí queda inconcluso las siete bolas de cristal, porque no llega a terminarlo. Va más o menos por lo que fue la página 50 del, del álbum, claro. creo, una una cosa así, cerca de ya del final, pero eh, no logra terminarlo porque cierran Le Suir y, como vos decís, quedan todos detenidos.
2: Claro, él, eh, dentro de los que quedan detenidos, es el que menos le pueden achacar cosas, porque mira era famoso por cantar. Tantale le gustaba a todo el mundo, incluso a, a los de la resistencia, que realmente era como un, un factor dentro de eso horrible que era la guerra, algo de distracción, y, y era para chicos. Entonces, y la verdad que él no tenía, eh, él no había colaborado así en, como vos decís, en propaganda o, o directamente entregando gente o qué sé yo, entonces no tienen pruebas suficientes y lo dejan libre. A pesar de que lo vuelven a arrestar varias veces, eh, y lo que sí pasa es que, bueno, entra en la lista negra, porque le guste o no, <ríe> estaba en el diario de, de los alemanes. Entonces ahí, como vos decís, queda inconcluso eso y se queda sin laburo, es eh, reino digamos, hasta el 46 eh, y tiene que subsistir de otra manera. Y él medio que se enoja, <ríe> eh, pero ahí no tiene razón de enojarse, ¿viste? <ríe> pero él lo considera como que él no hizo nada y considera una aberración que lo que lo condenen por no haber hecho nada. Porque él llega a decir una entrevista a Sadul le dice bueno, pero es como si yo hubiera sido chofer de Nicrodis, ¿entendés? O sea, y seguí trabajando en lo que yo hacía, pero no es lo mismo. ¿viste?
0: No, 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 no es, es lo mismo porque es un medio de comunicación justamente exactamente. donde se transmiten ideas y donde, ideas y donde claro. el trabajo de él iba junto con otras notas e información de opinión y, y con ideas de otros que de alguna manera estaba acompañando. Ese sí, era el y problema. y aparentemente
2: él recibió una carta en el 41 o 42 de alguien que le dice un poco eso. Digamos que él es un admirador y le considera genial y qué sé yo, pero no le parece bien lo que está haciendo. Que por favor lo reconsidere porque de una manera estaba ayudando a difundir la cosa alemana. Y en medio como no le da bola y él se, se cierra ahí. Pero eso es una mancha, yo creo, y no, ahí no estuvo bien, eh, claramente, no sé yo, no sé. pero bueno,
0: nada. Incluso en esta etapa, al final de la guerra, cuando él se queda sin trabajo y tiene todas estas dificultades y estas acusaciones, eh, empieza a evaluar la posibilidad de irse a trabajar a otro país. Y entre esos <ríe> es países no... que está evaluando no, por no, unas cartas. No, no
2: era entre los países, él ya estaba de, de, definido venirse acá, o sea, él, él tenía pensaba una Argentina.
0: venirse a la Argentina. Sí, no
2: hablo muy bien de la Argentina entonces porque, digamos, es cierto que toda la gran migración de posguerra que venía de esa zona incluía varios nazis, ¿no? Ha traído, va, le gusta no, yo no, no quiero meterme en la política, pero digamos... Eh, eh, permitió en el mejor de los casos que viniera gente que después, bueno, fue acusada acá de crímenes de guerra, o sea que vinieron muchos alemanes pro nazis o nazis. Y, digamos, en un destino que era friendly en ese sentido. También nos habla bien je que se venga acá justamente por eso. eso eh, yo. Sé yo eh, hubiera sido interesante para nosotros, porque completaríamos los cuatro haces, ¿no? Porque tuvimos a Bocini, a ¿cómo se llama? A Hugo Pratt con él serían tres de los grandes y después que se pongamos ya a García López, ¿no? <risa> eh, este, Pero estuvo por venir acá. Después la cosa quedó quedó truncada porque en el 46, digamos, el que lo redime, y eso también habla un poco a favor de él, como diciendo que no fue tan como lo acusaban de colaboracionista, que es este un justamente un héroe de la resistencia, que también era de, de derecha, digamos, pero que realmente peleó contra los nazis, que es Raymond Leblanc eh, y que él lo, lo va a buscar para, digamos, que él trabaje en, en, un, en una publicación que él quería hacer para chicos de una manera para competir con el Journal Spiu, que era el Journal Tantan y tan es así que bueno, lo nombran con su, con su creación, porque la verdad que yo no puedo decir cualquier cosa, pero que Tantan es tal vez la, la creación más importante de la BD, creo que nadie le que cabe la menor duda.
0: Es cierto, es cierto.
2: Eh, hay que acordarse que Leblanc, eh, digamos, eh, si bien el jornal llama tan tan, recluta también otros dibujantes importantes, y ahí uno de los principales es eh, eh, Jacobs, eh, junto con Laudí, que era un amigo de él, y Melquebec, que era, que era otro también dibujante de Jarman, este, la, casi todos los personajes de journal Tantan, de los cuales los más importantes claramente son Tantan y Blakey y Mortimer.
0: Es cierto, es cierto.
2: Pero en el 46, claro, él digamos, lo que lo que lo saca así del exilio es eh, la nota de, de digamos de apoyo de Leblanc que convence digamos justamente a los censores de esa época eh, de eh, lo limpia, digamos, limpia su nombre y, y con eso él vuelve a trabajar.
0: Bien, podemos decir entonces que tantán lo salvó a Arché, como habíamos dicho un poquito más adelante.
2: Claro, creo que claramente es así. Creo que mismo lo que se puede decir para salvarlo a Arché también mismo, que Tantan que Tan es su, su alter ego, viste que después a, a través del Chang tiene acceso a, 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 a la cultura china y al taoísmo especialmente viste que el, el símbolo del tao es esa monada que es un círculo eh, partido en una parte con una S en parte negra y parte blanca que a su vez tienen un pedacito blanco negro en sí, cada uno sí. que se ve en la bandera de Corea eh, y bueno así como esa mezcla de yin y yang eh, yo también digamos parte de eso se puede ver en tantan en Tan como su alter ego, viste o sea que como que él vivió más cosas a través de tantan Tan que en la vida cotidiana porque de hecho él, hasta los 60, no se mueve de Bruselas, prácticamente, salvo en su época de scout que, que viajaban aquí en, en, en salidas. Pero toda su vida así de, de aventuras es completamente ficticia a través de su obra. Y en ese sentido, yo creo que Tatana habla bien de Hershey, por más que él, y si uno va a tomar un poco de esa infancia complicada, qué sé yo, era un tipo complicado, claramente, no, no, no qué
0: sé yo estamos hablando de un ser humano un artista, un gran artista con con claros y oscuros como todas las personas pero creo que un un hombre muy muy humano con sus errores y debilidades pero con un enorme talento y creo que también con nobleza porque creo que que esa nobleza que transmite a través del del personaje eh, solo es posible si él la tiene incorporada.
2: Sí, sí, yo creo que él se, se forjó un poco en esa y creo que si los horarios lo cometió, lo cometió también como forzando la cosa de que esa es mi palabra y yo tengo que cumplir. O sea, ha tenido bastante despelote interno él con eso, ¿no? Es que la pasó fácil. Y, y bueno, como vos decís, el ser humano es así, cosas buenas, cosas malas, que es el talento es indiscutible. Él mismo hablando de Frank K., él claramente reconoce que Franca es mejor dibujante que él. Sin embargo, digamos, eh, eh, el impacto de, de, de Tantán contra Spirú es enorme. Estas son dos cosas completamente distintas. Eh, y creo que parte de, de esta complejidad que tiene Arché se nota en la genialidad de Tantán. ¿sí? Por ahí, si hubiera sido más normal, la obra no hubiera sido tan importante. No sé, capaz que no, pero es un delirio que no sé yo, yo, a ver, si uno me puede llevar a su casa como amigo, prefiero a Gillet.
0: Claramente, <risa> debía ser más que... divertido,
2: claro. Buen tipo, Bonachón, buen tipo, Mingo Charlie. Son tipos que realmente son más próximos a, al ideal de uno dependiente. Pero la verdad, es que ninguna de las creaciones de ellos se acerca a Tantán. Entonces, por ahí toda esta locura de sé se transmitió a ese personaje. Y por eso una, una, es tan importante. A pesar de que Tantán tiene muchos menos álbumes que todos los otros juntos, ¿no? pero bueno, también está la obsesión por hacer las cosas así perfectas y eso le da le da mucho valor. Eh, lo real es que hasta
0: qué te parece Mario entonces si nos plantamos en esta situación. terminó la guerra, ahora uh-huh. Tantan tiene su propia revista y la posibilidad de eh, finalmente terminar de armar eh, las nuevas historias y de terminar de redondear la republicación de los álbumes que se hace a partir de este momento con la claro. nueva editorial. Eh, ¿Y qué te parece si entonces en un próximo episodio hablamos ya del eh, Tantán que conocemos hoy en día? Porque podemos decir que se termina de redondear el personaje por esta época.
2: Exacto, sí, sí. Y como vos decís, eh, se vuelven a replantear algunos de los viejos álbumes con color, pero ya con el, el, por ahí más el diseño Jacobs, ¿no? Eh, que es el Tantán que yo conocí, que casi todos conocimos, ¿no? Eh, no es fácil conseguir las ediciones viejas en blanco y negro, yo como un tarado había visto en una librería de usó y no la compré, había una, por lo menos vi en el país de los obvios que nunca me entusiasmó demasiado pero este, porque ella quedó siempre en blanco y negro en realidad, entonces por eso no compré una edición vieja. Pero aparentemente si uno pudiera conseguir las de eh, La Isla Misteriosa, parece que estaría bueno verla.
0: Bien, bueno, y tenemos algunas cosas más para hablar en el próximo episodio, porque no solo de cómo evoluciona Tan Tan sino también de algunas versiones piratas que aparecieron, <risa> de alguna historia que quedó guionada pero nunca se dibujó, de otra historia que quedó sin completar. Bueno, todas estas sí. cosas que podemos eh, hablar en un próximo episodio.
2: Sí, tal cual. Eh, sí, que sería la última parte. Y es interesante también, como decís, tomar la evolución de, del personaje Hergea al mismo tiempo que la, la evolución de su de su alter ego y su héroe, ¿no? Que es obviamente su su mayor creación, ¿no? Que es tanta. Eh, así que dale, lo. Nos quedaría eso y ya creo que con eso cubrimos, todo,
0: espero. Y si no, eh, continuaremos haciendo una cuarta parte, ¿qué te parece, Mario? Si sí, lo piden, cual. lo hacemos, ¿no? Total, Simple, es cuestión de, de informarse, de aprender, de buscar, de explorar y, y es cual. parte de, de esta aventura de, de lector también, no solo de, de dibujante.
2: Y como vos decís, muchas de estas cosas son opiniones personales que no necesariamente son las correctas, ¿viste? O sea, uno uno se pone también como en una columna de opinión, o sea que es totalmente cuestionable y debatible, porque hay, hay, digamos, muchísimas formas de ver la cosa, ¿no? Pero eh, está bueno porque es interesante también para entender eh, los cómics, entender lo que le pasaba a la gente que los creó, ¿no?
0: Y dejemos abierto entonces la invitación a nuestros oyentes para que ellos también den su opinión, sus puntos de vista o si quieren agregar algún dato que se nos pasó de largo.
2: Sí, que se, 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 se muchísimos errores porque yo también a tanto oscuro ¿no? meto me, 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 me la pata muy seguido, porque uno se olvida las cosas, ¿viste? se confunde claramente. así que no bueno, bueno, nos
0: encontramos entonces en un próximo episodio, Mario. Y ahí no? eh, seguimos charlando de Hergé. Tantan y sus otras creaciones. Dale
2: genial. Un abrazo. Un abrazo para vos.
0: Gracias Mario. Hasta aquí llega el episodio de hoy y espero que toda esta información les resulte útil e interesante y que hayan disfrutado esta charla con Mario tanto como la disfruté yo. Le damos la bienvenida a todos los que se sumaron en el día de hoy y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en Evox y que si les gusta el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña, ponernos algunas estrellitas. Pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través de la pestaña de contacto, van a encontrar un mail a donde nos pueden escribir y si no lo hacen directamente a través de nuestra página de Facebook. Les vamos a responder siempre con alegría y por supuesto, Cata, vamos a continuar publicando más episodios.
1: Lo intentaremos. Gracias, Cata. Gracias, Gonzalo.